0: 太空上看长城，作者方舟子。文章写于2003年。神舟五号胜利返航，中央电视台白岩松采访中国第一名太空人杨利伟时，有这么一段对话：白岩松问：“还有一点是很多观众也非常关心的，你在整个飞行的二十多个小时的过程中，看地球的感受是怎样的？有没有看到大家都在说的长城？”杨利伟回答：“看地球景色非常美丽，但是我没有看到我们的长城。”白岩松之所以有此问，是因为有一个众所周知的说法，认为万里长城是太空中唯一可以用肉眼看到的人工建筑。例如，两千年语文高考试卷要求阅读理解《报唱长城》一文，其结语就是：“哦，长城，我不知你对此作何感想。”你那虽然古老但仍坚固的躯体，愿意接待寓意殊方的杂色人流吗？你能承受住历史的再冲荡和新世界的胎动吗？你不语，你扎根的周末群山不语，并晴洁气爽的长天也不语。但人们告诉我，外层空间能看到的地球上唯一的人工痕迹，就是你啊，长城。这种说法在国外也颇流行。美国出的麦片包装盒上经常写一些给小孩看的小知识，我就见过有一种写着：“你知道中国的长城是太空唯一肉眼可见的人造物吗？”还有一个更离奇的说法，说长城是月球上唯一肉眼可见的人造物。这后一种说法可能是更早的说法。有人计算过，人眼在月球上绝对无法分辨出地球上的长城。不过，更有说服力的是，登过月球的宇航员的证词。曾乘阿波罗十二号登月的阿兰·比恩说：“在月球上，你能看到的只是一个美丽的圆球，大多部分是白色的，部分是蓝色的，点缀着黄色，以及偶尔有些绿色的植被。在这个尺度上，没有人造物是可见的。事实上，在首次离开地球轨道仅几千英里之遥时，就见不到任何人造物了。”另一位宇航员威廉·伯格曾在1973年到1974年间在太空站工作，他所在的高度约300英里。他在1991年出版的一本书《在太空中如何惯性》中指出，在那样的高度上，已无法用肉眼看到长城，而需要用到望远镜才能看到。那么，在较低的太空，例如航天飞机飞行的轨道上，能否看到长城呢？能看到。但是很难看到，而且还有许多人造物比长城更容易看到。美国国家地理杂志1996年11月号报道，航天飞机宇航员杰·埃普特的话说：“我们寻找中国的长城，虽然我们能够看到像飞机场跑道这么小的东西，但是长城看来主要是由与周围的土壤同一颜色的材料建成的。尽管一直有故事说它能在月亮上被看到。”长城在只有180英里的上空就已经几乎不可见了。航天飞机宇航员在这个高度上能看到许多人造物，包括高速公路、飞机场、大坝、城市、麦田、桥梁等等。在太空站工作的华裔太空人卢杰指出，从太空能够看到很多的东西，能够看到金字塔，特别是用望远镜更容易看到，用肉眼看起来有点困难。他说：“你能看到长城，但是它比许多其他物体更不容易看到，而且你必须知道朝哪里看。”这个有关长城的神话，早在人类征服太空之前就已经开始出现了。没有人确切的知道它是谁炮制出来的。有人估计是在美国首次载人飞船升天之前，美国航空航天局的某位大腕的随口猜测，后来被误传成了实有其事。也有人发现。在1938年，美国著名探险家理查德·哈利伯顿在一本畅销书中就声称，天文学家说长城是地球上唯一一个可以从月球上用肉眼看到的人造物。最近，网友潘中卫在翻看《胡适日记全编》时，发现早在1931年3月三日的北平晨报上，刊载了国民党元老之一张季的演说中就有这样一句话。兄弟又见法国一本书上说：“假如人能到月亮里面去，俯视地球上的建筑，只有万里长城。”此亦可见我们民族秦始皇的文化精神。如此看来，这个神话很可能是某个法国人的天才想象，又很快被我们的中国人发扬光大了。这个神话很让某些虚荣的国人骄傲一番，可惜的是，那不过是误传，要使他们失落一回了吧。根据高考语文的标准答案，报昌文章之所以要感慨长城是外层空间能看到的地球上唯一的人工痕迹，是为了显示出中华民族的伟大、自豪和自信，能承受改革开放的冲荡。难道一个民族的伟大、自豪和自信，竟是要建立在这么一个子虚乌有的谣言之上的吗？